0: Dit is NeverEnding Stories, een podcast over de verhalen die een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de manier waarop we in de wereld staan en naar de wereld kijken. Ik ben Rachida Lamrabet en ik praat samen met mijn twee gasten over boeken, thema's en schrijvers die belangrijk zijn in ons leven deze aflevering, Never Ending Poetry. En mijn gasten zijn Lisette Maneza en Fatina al Ghorra. Fatena al is geboren in de bezette Palestijnse gebieden. Sinds 2010 woont zij en werkt zij in Antwerpen. Ze publiceerde vijf dichtbundels, waarvan een aantal vertaald zijn in het Italiaans, Spaans en Nederlands. Over haar moeder zei Fatina dit. De stem van mijn moeder die mij in slaap zingt. Haar stem was als een wolk van zijde, vol van ervaring en geschiedenis, gevoel en moederschap. Lisette Maneza is afkomstig uit Nederland, maar woont ondertussen in Brussel, waar ze film heeft gestudeerd. Ze maakte een documentaire over politieke poëzie, Don't Shoot the Messenger. In 2017 won ze als eerste Nederlandstalige vrouw het Belgisch kampioenschap in Poetry Slam. Over haar vader zei Lisette het volgende. Mijn vader vertelde voor het slapengaan ook altijd verhaaltjes in het Rwandese. Als hij dat niet deed, kon ik niet slapen. Welkom. Dank je wel. Ik neem de vrijheid om deze aflevering uh, over Never Ending Poetry te beginnen met een gedicht uh, van de Afro-Amerikaanse schrijfster Octavia uh, Butler. Een schrijfster die ik heel erg... Uh, graag lees het gedicht heet earth seed here we are energy mass life shaping life mind shaping mind God shaping God consider we are born not with purpose but with potential all that you touch you change all that you change changes you the only lasting truth is change god is change alles wat je aanraakt verandert maar verandert jou ook. En dat is een ervaring die ik heel erg herken. Uh, Zeker wanneer het gaat uh, over over het schrijven en het lezen van literatuur en poëzie. Is dat iets wat ook jullie
1: herkennen? Ja, sowieso. Ik denk... uh, Niet enkel het schrijven en het lezen, maar ook het delen van poëzie... Dat het altijd een, uh, een wisselwerking is of zo. Um, dat, dat, je schrijft iets, iemand leest het of hoort het. En je krijgt dan antwoord van die persoon. En dat antwoord zit in je achterhoofd of soms heel, is soms heel aanwezig. En dan schrijf je weer iets anders en, en, en blijf maar doorgaan. En dan lees je ineens iets en dan oh. En het is, altijd aan het, het is zich altijd aan het ontwikkelen.
0: Uh. Alles staat met elkaar in verbinding.
1: Ja. ja. Heb jij dat gevoel ook wat,
0: Eerlijk,
2: Eigenlijk, ja. Um... Herakliet, vroeger, uh, uh, zegt dat uh, uh, die persoon zal nooit in de rivier uh, twee keer... Uh, of binnen de rivier twee keer uh, gaan. Dus uh, ik geloof dat uh, we zijn veranderen, Altijd. Mm-hmm. De hele tijd. De, um, uh, stel voor dat je bijvoorbeeld uh, wakker wordt deze morgen. Je had een, een slechte, op de nacht had je slechte zin, een uh, depressie of whatever. En in, in het ochtend, die stril van, van de zon komt door die, die spiegel van, van het raam. Het zal jouw hele dag veranderen. Jouw ja, hele zin veranderen. Dus uh, wie zijn zo met, met de natuur? En uh, ik, 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 ik zeg altijd, als je, als je vertrekt... Uh, zoals, nee, dit is over veranderen, als wij, als mensen. Maar ook um, als je plaats vertrekt, je zal nooit naar die plaats ook terug gaan.
0: Kunnen gaan, ja.
2: ja? Dus... Uh, Feyrus heeft in een van haar liedjes, Feyrus een beroemde naam, kennen jullie, Feyrus? De Libanese zangeres. Ja, de vrouw van Feyrus. ze is een icon. Ze is een en de enige Feyrus. Het is een beruch, het Die we vertrekken, we moeten nooit terug gaan.
0: Ja, en is natuurlijk, haar, haar liedteksten, dat is eigenlijk poëzie. Hè? Ja, tuurlijk. Zo, zo ben je eigenlijk ook zelf begonnen, Sorry, Lizette.
2: dit is een stukje van die uh, theater, een van theater uh, Lulul Swayati mm. Dus uh, ja, ze ja, ja. heeft dat tegen haar liefde, gezegd.
0: ex-liefde, ja, ja. gezegd. Als je weggaat, ja, kan ja. je niet meer terugkomen. ja, ja. ja om, eh, Inderdaad, Lisette, wat, wat, ik, wat ik zei, van, dat je eigenlijk ook zo bent begonnen... Hè? Um,
1: met liedjesteksten. met
0: liedjesteksten en dat je die dan op een gegeven moment ook publiek maakte en dat andere mensen die dat lazen zeiden van wat een mooie gedichten
1: ja, dat klopt, echt waar dat, dat was dan de voorganger van Facebook, huis in Nederland en ik had gewoon een boekje en ik schreef altijd liedjes altijd in het Nederlands ondanks dat heel veel muziek Engelstalig was en ik denk dat het ook kwam doordat het Nederlandstalig was, dat het sneller werd gezien als een gedicht dan uh, mm-hmm. uh, een songtekst. En op die manier dacht ik: oh, dit is poëzie? <laughs> <laughs> Met een vraagteken. Ja. En ja, dus eigenlijk zit ik nu nog steeds een beetje op het randje van poëzie of songtekst. Ja,
0: ja. Want je, je, je maakt vooral slampoëzie. Um, kan je daar wat, wat meer over vertellen? Wat
1: dan... um, ook dat is ook al doe ik het nu al een tijdje. Maar voor mij is slampoëzie of slam poetry. Um, ook een, een, een term geworden die ik, van, die ik ontving. Dus um, ik was dan. Ik, de, ik heb dan meegedaan met een slam poetry wedstrijd. Um, en sindsdien ben ik een slam Maar. Zelf wist ik niet eens wat dat was. Het is eerder een respons geweest van mensen van... oh, dat is slam poetry. Um, en nu schrijf ik ook wel soms echt teksten die drie minuten lang zijn... die um, op het podium horen um, en die, die ritme hebben en die snel gaan. Mm-hmm. Dus uiteindelijk ben ik ook wel een slampoet gaan worden een beetje. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
0: Fatina, um, j- jij zei ooit um, in een interview dat, um, dat je eigenlijk niets, niets hebt buiten je woorden. En, en, en dan vraag ik me ook af, van, kan, je, kan je leven zonder poëzie?
2: Oh, Oké, okay. uh, dit is een vraagje die ik uh, um, spelen in mijn hoofd die laatste maanden misschien. Um, door die moeilijke situatie, die um, eenzaamheid, die, die ja mijn eigen uh, situatie, persoonlijke situatie, ook uh, uh, door die verrassen verloren van, van mijn broer. Uh, uh, waarin hij toch jong, en dat gebeurt... Tot, tot nu kan ik niet dat... In, uh, in de ja. trouwens. Dus doordat dat, uh, alle dat. Uh, ik heb die vraagje mm. in mijn hoofd over poëzie. Is, wie ben ik als ik geen poëzie schrijf, niet meer schreef? Want die brengt ook die, 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 die vraagje over... Oké, okay, we zijn leven in dit, in, dit, in dit eeuw? Maar er zijn miljoenen van schrijvers in die hele leven van de mens en de, de mensen leven. Hoeveel kennen we? En hoeveel gedichten? Uh, ik heb veel vriendin, vrienden in het netwerk, uh, mijn netwerk meestal in uh, gedichten of journalisten. Zij hebben zijn eigen carrière, zij hebben zijn eigen boeken en zo. Oké, okay, ik lees zoveel ik mo- het mogelijk, maar. Hoeveel lees ik echt? Hoeveel ken ik echt zijn, zijn carrière? Mm. En wat is de bedoeling hier? Eigenlijk veel vragen. Um, ik wil niet zeggen... Um, dat is uh, um, geen, uh, geen zin, zin in, 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 in schrijven. Want ik doe het voor mezelf. en mm. het, het begin, Dit is een soort van therapie. Ik denk... Voor mij, dit is een soort van therapie. Ik heb dingen en ik wil die dingen. Dit is binnen. Die loopt mm. in mijn ziel, in mijn gedachten. Mm. En, uh, soms ik kan ik niet slapen, omdat er zijn veel te veel in mijn hoofd van uh, beelden en mensen die spelen en uh, roze maken en zo. Mm. Zelf mijn dromen. Ik heb dromen zoals film. Ik ben echt waar. Ik ben uh, die, die, zoals een directeur of zo. En ik zie veel mensen, veel gebeurtenissen, maar geen eigen droom dat ik okay. ben. Die, die... Je hebt het gevoel dat je er buiten staat. Ja. Dat is een soort van ja. regisseur die, uh, ja.
0: dus... die het leven van de anderen... Nu, ik twijfel.
2: Ik twijfel. Mm-hmm. Ik probeer om om, uh, nog uh, antwoorden te te vinden, te bevinden. Dus ik weet het niet. Ik kan
0: geen... Eenduidig antwoord geven op die vraag. Is er poëzie of of is er werk dat voor jou echt wel fundamenteel is, ook in deze moeilijke tijden? Uh, Ik denk aan die weg naar Ithaka
2: van... Uh, de Griekse po- poet Constantinus, mm-hmm. uh, dus Kavafis, misschien kafavi is genoeg, Kavafis mm-hmm. of Kavafis, ik weet het niet hoe spelen, maar in het Arabisch Kafafis
0: Kafafis ja. Okay. Dus uh, de weg naar Ithaka.
2: Ja, je... en dit is een grote uh, gedicht. Dit is uh, ge- ge- gedicht rep- representeert de, die het weg naar het, in dit leven eigenlijk. Elke persoon. Uh, loopbaan in dit leven. Mm-hmm. Uh, en die, die, die bedoeling is niet het einde van die, die loopbaan of uh, van, van het leven. Eigenlijk de bedoeling en die, die betekenis van jouw eigen leven is die weg zelf. Uh-huh. Dus uh, dit is een grote po- uh, gedachte die, die, die inspireerde me mijn hele leven eigenlijk. Je hebt die
0: in het Arabisch
2: gelezen. Okay. gedichten <bil> It- <bil sinister Everything> in het Arabisch lezen, dat kan ik doen.
0: Zullen we gaan voor
2: de weg naar Ithaka? Het is Ithaca. weg Als je het Ithaka لا تخشى الليستر, جو... الليستر يجو... يجونات والسايكلوبات ولا بوسايدن الهائج لن تجد أبداً أي من هؤلاء في طريقك إن بقى فكرك سامياً إن مست عاطفة نبيلة روحك وجسدك إن لم تحملهم في روحك إن لم تستحضرهم روحك قدامك تمنى أن يكون الطريق أن الطريق طويلا أن تكون صباحات الصيف عديدة عديدة فتدخل المرافئ التي ترى لأول مرة جذل التي ترى لأول لأول مرة منشرحاً جذلاً توقف بالأسواق الفينيقية واقتني الج... السلع الجيدة أصدافا ومرجانا كهرمانا وأبانوسا وعطورا شهوانية من كل نوع قدر ما يمكن من العطور الشهوانية اذهب إلى كثير من المدن المصرية تعلم وتعلم ثانية من الحكماء لكن إيثاك في روحك دائما الوصول اليها قدرك قدرك لكن لا تتعجل انتهاء الرحله الافضل ان تدوم لسنوات سنوات طويله وان تكون شيخا حين تبلغ الجزيره ثريا بما كسبته في الطريق غير آمل ان تهبك اثاك ثراء ايثاكا منحتك الرحلة الجميلة لولاها ما كنت شددت الرحال وليس لديها ما تمنحك إياه, إياه أكثر من ذلك حتى وإن بدت لك ايثاكا فقيرة فإنها لم تخدعك وما دمت قد صرت حكيما حائزا كل هذه الخبرة فلا ريب أنك قد فهمت ما تعنيه
0: الايثاكات Dank je wel, Heel mooi. Dus de, als ik het ja, heel brutaal zeg, mag, dit is mag over wat, Ja, dit is Isaac
2: zoals in, in Eiland. En, en, ja. uh, en dit is jouw weg, maar door die weg ga naar die, die Egyptse markt. Uh, we ja, ja. koop iets en praat met mensen. Het is, het
0: is de, de, de reis is, aan zich ja. die belangrijk is, maar niet het doel. Ja. Hè? Ja, ja. Ja. Herken jij hier wat in dat, 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 ja, van de situatie waar we vandaag um, in zitten, dat, dat een aantal uh, zaken en, of zekerheden ook bij jou um, zijn gaan wankelen, ook als het gaat over jouw dichterschap?
1: Ja, ergens wel. Maar waar ik me vooral in herken, um, in, in wat jullie net zeiden over de reis en het leven eigenlijk ook, is um, waar ik naar terug keerde midden de eerste lockdown... Um, waar, was het boek van Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet. Um, en daarin las ik heel erg over... Ja, hij, hij sprak over poëzie, maar het ging, het ging over het leven eigenlijk. Het, en, uh, op een gegeven moment zei hij... Uh, uh, 'Sex is difficult... Uh, but all things that are personal are difficult. Mm-hmm. En dan zei hij, um, zoek naar eenzaamheid. Want in eenzaamheid um, zul je ontdekken uh, wie je eigenlijk ergens bent. Of dat soort dingen. Of, um, ja, Hij zei heel veel dingen en het, het ging over poëzie, maar het ging over het leven. Mm-hmm. En, en um, dat, dat heb ik heel erg beseft, dat, dat poëzie eigenlijk over het leven gaat. Um, mm-hmm. En dat het... Dat het, dat het over die reis gaat die, die eindigt ergens, maar ook weer niet of zo. Mm-hmm. Um, en dat je altijd... Dat zelfs als alles stilstaat... Uh, want ik had het gevoel van alles staat stil, ik heb geen inspiratie meer. Um, maar dat zelfs dat alles, wanneer alles stilstaat, dat er nog altijd vroeger is. En dat er nog altijd...
0: Emotie is ook een gevoel. En, en, maar dat is ook voor jou een hele belangrijke, denk ik. Hè? Dat, je, dat je zegt van ik schrijf ook vanuit dat, dat, dat beleefde, dat, dat ervaarde en, en die emotie. Het zijn gedachten, het zijn, dingen, het zijn en gevoelens die binnenin zitten, maar die eruit willen. Ja. En die daar uh, een weg zoeken om, om, om te eindigen in een, in een gedicht.
1: Ja, ja. En, en dat was, zeg maar, het afgelopen jaar heb ik dat heel erg. Uh was dat een soort van openbaring of zo, dat, dat, dat er niet veel nodig is om dat te ontgrendelen of zo. Ja, uh, yeah. ik weet niet of jij je daarin herkent.
0: Niet echt. Ja. Dat is iets wat jij dan minder herkent dan. Het gevoel dat je dingen beleeft beleefd binnenin, hè? En dat het zijn weg heerlijk
2: <laughs> Eigenlijk alles zit binnen. Alles <laughs> zit binnen en blijft binnen. <laughs> ja, want uh, door. Eigenlijk. Um, nu vind ik het moeilijk om in gesprek te gaan voor een lange uh, periode. Bijvoorbeeld uh, als ik in gesprek met iemand. Ik, win, ik win, uh, investeer veel uh, energie omdat ik, um, ik leerde. Door mijn leven. En, uh, want ik woon alleen sinds uh, ik, ik Gaza vertrok. Dus ik woon totaal alleen. Ik, ik ben nooit met iemand uh, gewoond of zo. Dus, en ik, heb, uh, ik leer dat hoe kan ik met mezelf kan leven. Ja. En, en praten. Ik, en, en ik leer dat hoe kan ik die binnen naar buiten eh, breng en voor ze zet en een discussie hebben. Echt waar, dat is geen gek. Ik ben geen gek, ik ben een, een normale persoon. Geen psycholoog yeah. of zo. Nee, ik heb een, een
0: attest van mijn dokter. <laughs> maar, maar je had toch behoefte om, ja. om jezelf te visualiseren ja, en, die, die, en, ja, ja. en, en dat gesprek aan te gaan met en jezelf? Een
2: knuffeltje. Een en, knuffeltje. Ja. Ik geef mezelf echt een knuffeltje. Dus door die, 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 die ja. uh, eenzaamheid, of ik, 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 ik ben alleen totaal. Dus die gesprek, ik heb een altijd binnengesprek. En er zijn veel, de, veel dingen die ik, ik wel graag die opschrijven. Maar toen ik mijn, mijn computer open of zo, en ik wil. Lukt het niet? Nee.
0: Nee, maar dat is inderdaad. In We hebben, hebben het ook gehad over. Um, over uh, voor deze podcast over de, 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 de stilte die um, heel veel schrijvers. Um, zichzelf opleggen ook. Hè. Hm? Um, en dat kan om allerlei redenen zijn. Fatina, jij zegt van kijk, er is, er is van alles bezig hier binnenin, maar het lukt mij niet omdat. Te vooruitwendigen ja. om, om dat, te, 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 dat is hoorbaar om, te maken. Om die
2: link te vinden tussen mijn tussen woorden en mijn gedachten. Tussen uw, tussen uw gevoel en uw woord. Ja. Ja. Uh,
0: we hebben gesproken over Maya Angelou, die ook op een gegeven moment uh, zichzelf in stilzwijgen huldigde omwille van al, een aantal dingen die, ja. die zijn voorgevallen in haar leven. En ze heeft dus jarenlang niet gesproken. En toen ze eindelijk het, uh, het, het woord terugvond om te, om, te, om te spreken en te schrijven... Ja. was ze natuurlijk niet, niet, niet te stoppen.
1: Ja, en het is ook... Uh, omdat je zei dat je je niet herkende in wat ik bedoelde... maar ik bedoel juist ook dat ik uh, nu die gesprekken binnenin mij... Uh, meer heb ontdekt. En dat ik eerst dacht dat ik vooral de buitenwereld nodig had. Maar dan heb begrepen van... oh nee, dat is niet zo. Mijn poëzie... Ontstaat vanuit, vanuit mij, vanuit binnen. Ja,
2: vanuit binnen naar
1: buiten.
2: Ja. Niet die omkeer. Ja. Nee. Die omkeer is gewoon een, een shallow visie. Een, 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 ik weet het niet wat is shallow is. Maar ja, oppervlakkige ja. Visie. Maar uh, dit komt van binnen naar buiten. Ja. Anders, dit is gewoon een, 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 een foto opnemen, maar niet door een, een specialist, door iemand. Hm. Gewoon een, een, een persoon. Geen geen art In die uh, echte art Niet zoals een een fotografer die echt een kader neemt. En die kleur en die visie. Waar moet hij uh, die... uh, uh, Van van welk aspect uh, 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 zal hij dit foto bijvoorbeeld opnemen? Maar gewoon een foto. Dit dit is een stilte natuur. Gewoon zo. Dus ik geloof, die komt van, van binnen naar buiten. En daarom... En je voelt, je voelt dat eigenlijk. Ja. Als, iemand, als ik lees een gedachte of iemand leest het voor mij, ik, krijg, ik, ik, pak, ik kan die, het gevoel zo direct pakken nee. als het komt van binnen of van buiten. Ja, ja er, er is zoals een link
1: nee.
2: die ik kan wel uh, pakken en dan direct krijg ik het gevoel. Dat nee. is. Komt, dit is een gedicht. Dit is een dat die van echt binnenkomt. Ja. En een gedicht dat die van binnenkomt, dat niet, niet, niet betekent dat dit moet een aan, um, ja, ja, ja. nee, maar <laughs> het, heeft een het, maken, het heeft te maken en... met,
0: met echt, ja. met waarheid, ja. Ja. En
1: met eerlijkheid, met authenticiteit. eerlijkheid. Ja. Ik denk dat het echt gaat om in... ja. de
2: eerlijkheid. Ja. Omdat... ja, En dat, dat, dat is in, 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 in echt een um, ja, in zo'n kleine uh, lijn tussen die, die, die,
1: ja. die eerlijkheid en de fake. Ja, het is een beetje... Want ik denk dat als, als die eerlijkheid er niet is... dat dat niet per se is omdat mensen... Um, of dat de, de dichter niet eerlijk wilt zijn... maar nee. dat het zo opgelegde gevoelens zijn. Maar dan... die echtheid komt wanneer je denkt van... ja, maar dit is wat ik voel. Ja, ja. En ook al hoor ik misschien dit te voelen of denk ik ik dat ik dit zou moeten voelen, nee, dit is het.
0: Ja, maar vraagt het dan ook niet een enorme moed ook om, want je geeft geeft jezelf ook heel erg bloot daarin. Je stelt je heel erg kwetsbaar op als je Hm? heel erg uh, diep van binnen gaat zoeken naar naar wie je bent, wat je voelt. En en die echte gevoelens, die authentieke gevoelens, uh, zomaar vrijgeven vergt ook heel veel... Moet.
2: Ik, ik heb een voorbeeld hier. Als je bijvoorbeeld de ingrediënten van, van een, een gerecht geeft aan verschillende mensen. Oké, okay, hetzelfde ingrediënten. De manier waarop kan, je kan dit gerecht koken, en zo. Precies. Je krijgt verschillende smaken. En dat is de bedoeling van eerlijkheid.
1: Yeah.
2: Die
0: persoon, iets van
1: jouw eigen... zijn eigen persoonlijke... Ja,
2: persoonlijke. ja. ja. Komt in een... Dutch.
0: Ja. Is poëzie ook
1: een manier om om je te verzetten? Ik denk het wel. Ik denk dat dat kan. Ik ik weet niet of dat is wat ik doe. Ik heb wel... Wanneer ik op internationale slam poetry of literatuurfestivals was... en uh, daar... Uh, Slempo's heb leren kennen. Uh, zag ik be- In bepaalde landen ontdekte ik, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika en in Brazilië... ...ontdekte ik dat, dat ik de poëzie veel beter vond of zo. Dat ik dacht van, wow, dit is zo goed. Waarom is dit zo goed? En dan heb ik daar heel veel gesprekken over gevoerd. En kwam ik erachter dat er heel veel noodzaak is. En er is heel veel... Er zijn heel veel veel moeilijkheden en worstelingen in in die landen, in die situaties, in die contexten van jonge, jonge, vaak zwarte poëten, eh, vrouwelijke poëten. En daarbij, eh, wanneer ik dan zei bijvoorbeeld in Brazilië van, oh dit is zo, zo urgent, dit is net verzet, dan kreeg ik ook het antwoord van, ja maar... Het woord is het laatste wat we hebben en ons, het enige wat we hebben is onze, on, is onze stem. En um, dan was het ook van om de 25 minuten um, wordt er een zwarte jongen vermoord in Brazilië. Um, dus de, 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 de poëet staat dan ook op het podium um, met ergens in het achterhoofd, onbewust waarschijnlijk, maar met ergens in het achterhoofd van... Dit, dit zouden mijn laatste 25 minuten kunnen zijn. Spreek. Mm. Um, en op die manier... is poëzie een soort verzet. Denk ik.
0: En ook, hoe kan je, um, kan je dat linken... Bij, bij wat we eerder hebben gezegd over die stilte? Hè? Je, inderdaad Die urgentie is daar... Bij, bij in sommige delen van de wereld... bij sommige mm. dichters. Vooral dichters van kleur, vooral vrouwen. Die die urgentie voelen om te spreken. Maar je hebt natuurlijk ook... Um, vrouwen en, en schrijfsters en dichteressen die heel bewust um, de stilte opzoeken. Nee, je hebt uh, bijvoorbeeld Audrey Lorde ook meegenomen hier. Yeah. Um, die daar ook um, over geschreven he, heeft. Yeah. Over wat is nu eigenlijk het, uh, uh, het nut om, o, uh, om te spreken? He? Of yeah. wat, wat kost het mij om, uh, om te spreken? Wat kost het mij om te zwijgen?
1: Yeah.
0: Wat brengt dat op?
1: Um, ik, ik denk persoonlijk dat... Um Dat het ook heel erg met een bepaalde noodzaak te maken heeft. En dat dat er na, of bij mij denk ik na een stilte, de noodzaak is om alles wat er in mij zit en wat wat, wat dwars zit eigenlijk, om het eruit te halen. En niet per se als een uitlaatklep, maar aan de andere kant ook weer wel. Maar ik heb daar inderdaad een hele mooie. Een mooi essay van Audre Lorde over gelezen. Het heet The Transformation of Silence into Language and Action. -hmm. Mag ik daar iets over? Ja, graag. Ja, alsjeblieft. (laughs) En daarin zegt ze. And it is never without fear of visibility. Of the harsh light of scrutiny. And perhaps judgment of pain of death. But we have lived through all of those already. In silence, except death. And I remind myself all the time now that if I were to have been born mute or had maintained an oath of silence my whole life long for safety, I would still have suffered and I would still die. It is very good for establishing perspective. Ja, heel yeah. mooi. Hè? Dus dat vind ik heel... Wanneer ik dat hoorde of wanneer ik dat las... Eh... Um, brak het iets kleins in mij open... waarin ik dacht van... dit, dit, dit voel ik ook zo... op de een of andere manier. Dat, um, ik, kan, ik kan ook niet schrijven. Ik kan ook alles voelen wat ik voel. En ik zal het allemaal voelen. Um, maar het verandert niet. De, de gevoelens gaan niet weg. En het, de angst het, gaat niet weg. Ja, precies. Uh, um, het lijden
0: gaat niet weg... Ja, door, door, door er niet over te, te, ja. te spreken of te schrijven. Ja. En dus zegt Audrey Lord, dan kan je even goed wel, ja. wel schrijven en ja. spreken.
1: Ja, en dat, dat, nadat ik dat last bleef, me dat wel heel erg bij, bij. Um, omdat soms is er ook de twijfel van misschien moet ik dit niet doen, misschien misschien kan ik beter gewoon stil zijn, um, misschien kan ik me beter terugtrekken. Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Maar je schrijft gelukkig wel. Door.
1: Ja, maar ik, ik ben nog steeds. Um, ik twijfel nog steeds heel vaak en ik zeker ook. Um, met, met mijn achtergrond, dat ik van de Rwandese origine ben. Um, en ik, ik ben dan wel in Nederland opgegroeid, dus ik voel me ook heel Nederlands. Maar toch weet ik niet wat het gevaar is van het schrijven eigenlijk. En soms denk ik van. Hé, hey maar. Stel je voor dat ik iets verkeerd schrijf. En stel je voor dat ik iets schrijf wat ik niet... wat. Doe maar. Ja, maar ik, ik, de, de angst is er. Tuurlijk,
2: altijd er is er een angst. Ja. Maar doe maar. Uh, hoe kan je dat leren? Als je dat niet durft om, om, om te doen. We moeten mm-hmm. altijd durven. Door de durven kan je alles weten. Die, 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 die waarheid komt door die ervaring. Maar niet door... Uh, Theorie aan uh, angst is een grens. Yeah. Als je dat, uh, springt op, over die uh, grens... Dan... Misschien is die waarheid is echt te kleiner dan wat je verwacht... Of
1: groter. Het is er wel, de worsteling is er wel. Ik, ja. ik stap er meestal overheen... Maar toch dan, als ik er overheen ben gestapt, dan wil ik weer terug... Ja, ja we,
2: we, we zijn bang van alles. Ja. En ik, ik voel altijd bang. Ik, ik ben nu, nu die uh, dagen, ik heb die bang als ik wil, ik wil schrijven. Ik ja. heb dingen hier en ik, wil, en ik heb bang. En ik, ik, ik raak die, 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 die uh, keyboard niet uh, mm. wan, door mijn bang. Maar toch, ik weet dat uh, op een moment zal ik mijn, mijn, <laughs> mijn angst... Uh, Breken of, of ja, uh, overkomen. Ja. Dus en ik, ik zal die, die, die uh, moedig uh, kregen om gewoon door te gaan. Ja. Door uh, gewoon te durven. Uh, durf en dan door. Ja. <laughs> leven. Mm-hmm. Maar
1: toch zijn de belangrijkste teksten die ik, heb, die ik zelf voordraag of voor heb gedragen, zijn altijd de teksten die ik niet durf voor te dragen, waarvan ik die ik niet wil voordragen zelfs. Um, of dat ik samen met een muzikant samenkom... En, uh, en dan een, een tekst laat horen en ik zeg... dit is alleen maar voor de repetitie, dit gaan we niet in het echt doen. <laughs> <laughs> en dat hij dan uh, een paar optredens later... en dat ene, gaan we die ook een keer doen? <laughs> en doe je dat dan? Nog niet, maar Nog niet, ja, ja. <laughs> soms wel.
0: Ja. ja. Kan je... Kan je... Kan je voor ons vastnemen of vastpakken? Wat wat dan
1: uh, die die angst... uh... Omdat het echt voelt als het het doorbreken van een stilte. Het voelt echt als als iets wat ik mezelf heel vaak heb verteld Waarover ik kan spreken met mijn allerbeste vrienden. -hmm. En tot daar. En dat ik ook steeds heb van... Ach, jullie hoeven dit niet te weten. (laughs) Of uh, dat ik zelf gewoon bang ben van... Oh, maar klopt dit wel? Of weet je, dat ik ook een paar jaar later terug ga naar een paar gedichten van mij en denk: van hier ben ik het helemaal niet meer mee eens. En dat is misschien ook de schoonheid ervan, uh, maar het is wel heel beangstigend, mm. denk ik. Yeah. Ja.
0: Zijn er uh, andere dichters waarvan je zegt van, die zijn, waar, je, waar je kan lezen dat, dat zij ook diezelfde worsteling doormaken, maar, maar het dan toch, toch maar doen?
1: Ja, ik heb één uh, slampoet en haar naam is Emmy Mahmoud En zij komt uit Sudan, denk ik. En zij woont in, 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 in Amerika, in de Verenigde Staten. En zij, zij schrijft hele persoonlijke teksten... Um, die ook gaan over Darfur, over um, um, het overleven van een oorlog. Die gaan over haar moeder ook. Um, ik schrijf ook vaak over mijn moeder... Um, En dan met de Rwandese context, genocide. En ik voel voel bij haar die urgentie ook... en die noodzaak om om zoveel te zeggen. En het het past allemaal in drie minuten en het is heel heftig. En ze zegt ook in een een gedicht... de de angst of het twijfelen van wat wat er nog mogelijk is... om te zeggen in een microfoon en wat niet. En en in dat gedicht heeft ze daar dan ook over. En je voelt dan bij al haar andere gedichten... dat ze heel veel veel zegt in in een een hele korte tijd. Maar toch ergens ook weer niet. Omdat -hmm. ze nu ook een tijd niet meer meer, op het podium staat. Heel weinig in ieder geval. En dat ze meer uh, vrijwilligerswerk doet... of uh, werkt met vluchtelingen... in Sudan en maar dus ook omdat ze nu niet meer zoveel deelt en ze is helemaal niet actief op social media voel je ook haar stilte okay. en ja dat dus daarin herken ik die die die, die ja. worsteling ja inderdaad mm-hmm. En mag ik misschien nog iets voorlezen van Audrey tuurlijk ja. okay. en dat gaat over omdat ik denk dat die stilte soms ook ja, het, kan, het kan vanuit alles ontstaan, denk ik. Um, maar Audrey schrijft ook in een andere essay over het verschil tussen pain en suffering. Dus ik denk pijn en lijden. Pijn en lijden. Ja. Um, en dat, ik denk dat dat lijden ook heel erg die stilte is. Dus dat verstopte, dat wat ver weg zit, dat eruit mm-hmm. moet komen. Oké. Okay. There is a distinction I am beginning to make in my living between pain and suffering. Pain is an event, an experience that must be recognized, named and then used in some way in order for the experience to change. To be transformed into something else, strength or knowledge or action. Suffering, on the other hand, is the nightmare reliving of unstructured and unmetabolized pain. When I live through pain without recognizing it self-consciously, I rob myself of the power that can come from using that pain. The power to fuel some movement beyond it. I condemn myself to reliving that pain and over and over whenever something close triggers it and that is suffering. A seemingly inescapable cycle. Yeah.
0: Ja, mooi. Dus het onderscheid tussen pijn en lijden, waarbij pijn eigenlijk wel een kracht is bijna mm. voor transformatie. En lijden een, een, een soort van helse, repetitieve cirkel is, die je niet ja, loslaat. Hè. Dat, maar, dat maar door blijft gaan. Ja, en en niet door maar blijft door, gaan. waar je eigenlijk ook niet gelouterd of sterker uit kan komen.
1: Mm. Ja, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben met haar, maar het kan zijn. Um, maar ik denk dat het daarom dat doorbreken van die stilte, suffering ook kan veranderen. Mm-hmm. Ja.
0: ja. En dus is er eigenlijk voor de, voor de schrijvers of dichters, die jullie zijn, geen, geen andere weg dan, dan te schrijven, dan te spreken.
2: Dit is onze manier om, <laughs> om te worden, om te zien eigenlijk als, als mensen. Want ja. uh, uh, ja, ik, uh, in, in, in onze moeilijke uh, uh, gemeenschappen er zijn veel verboden uh, voor ons als vrouwen, bijvoorbeeld, en veel verwachtingen van, van ons ook als vrouwen. Mm-hmm. En uh, ik geloof dat uh, um, die, die uh, uitdaging is niet uh, op zittelijke manier. We, do, we doen dat uh, omdat uh, dit is de, de manier waarop waar we kunnen uitspreken. Uh, 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 en, en, uh, onze gedachten, onze ideeën. Mm. Dat komt uit gewoon uh, die, uh, jouw personage. Ik heb veel dingen om te zeggen uh, sinds ik was een, een, een kind was. Ik heb ge- veel vragen. Als, uh, vluchteling. Ja, ja, ja. Nee, eigenlijk, ik herken ik, ik mezelf die, mijn hele leven als een vluchteling. Hmm. <laughs> ja, ik gebeurt wel als een vluchteling. Dus zelf in, in mm-hmm. Gaza, want uh, onze, onze uh, uh, dorp is uh, niet in Gaza, buiten Gaza. En uh, we hebben uh, Honorua scholen. Uh, uh, dus, uh, en in mijn uh, uh, geboorteakte staat uh, die situ- status uh, vluchtelingen. Mm-hmm. Dus door, ja, die, 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 ik wist dat, wat is de bedoeling? Dat wist ik niet tot ik uh, uh, naar school voor de eerste keer ging. dan besef ik dat mijn uniform is iets anders dan de andere mm-hmm. Er zijn meisjes op straat die andere uniformen uh, opdragen. En ik vro- vroeg uh, waarom is het zo? En omdat ik volg een honorwa-school. Uh, Voor wie? vluchtelingen. Dus... Mm-hmm. Het, ik, ik, dit, is, dit is een andere soort van uitdaging eigenlijk. Het is een mm-hmm. dagelijkse uitdaging. Want ik wil altijd in mijn eigen huis, mijn eigen plaats mm-hmm. vinden. Mm-hmm. En uh, door mijn woorden, door mijn vragen, alleen vond ik uh, dit plaats. Mm-hmm. En ik, ik, ik bouw... Mijn in mijn, mijn eigen kleine maatschappij, ik bedoel mijn maatschappij, mijn thuis en groter maatschappij, door vragen te stellen en uh, die slagen te accepteren vanuit het maatschappij. Want dat is niet, uh, ja. Ja, niet oké okay voor hun om die soort van vragen. Ik, ik vroeg over. God over uh, verschillende taboes. Mm. En ik wist het niet dat het taboes zijn. Ik, 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 ik stel die, die vragen ik stel gewoon. Die vragen. ja. ja, ja je poëzie. Ge- ja, ja, gewoon. En, um, ik geloof dat die soort van, van leden... Uh, de ...drift als om, om gewoon uit te dagen.
1: Mm. Yeah.
2: Ja, door, door acties. Door bijvoorbeeld um, anders... In, zijn. en zien um, en als je anders in jouw eigen maatschappij, in jouw familie of buiten, hm. dat ook je, must, je, je moet je uh, um, bewust zijn dat er zijn consequenties om om anders te worden of anders. Mm. Dat is een koza. Dat is een loopbaan in jouw eigen leven. Dat is gewoon... Dat is niet een, een periode of uh, dit is een brand dat ik wel mm. zo of een kleur van de haar. Nee. Dat is, dat is wie je bent in yeah. jouw hele leven. En je moet die consequenties accepteren want er zijn verloren dingen. Yeah. Uh, er zijn privileges, voorwaarden om onder die paraplu van die maatschappij te, te, te blijven, hm. die paraplu van de geschiedenis van, van, van mensen. Als je in groep, dan krijg je een, sch- een bescherming. Krijg je een status? Ja, dus. Uh, en
0: hoor je erbij? Mensen,
2: hm. ja, dus uh, mensen zullen je uh, defense... Uh, of, uh, an, an... Beschermen, of ja, beschermen. Ja, beschermen of uh, Als je erbij ze zullen hoort. jou uh, steen achter uh, achter jouw rug uh, mm-hmm. leven, dus zoals mm-hmm. een, een, een stuun, maar als je uh, kiest om, om buiten die paraplu te gaan, alleen, zoals Black Sheep.
1: Mm-hmm.
2: Hetzelfde. Accepteer dan in, om in, in die woestijn alleen te wandelen, alleen door te mm-hmm. gaan en um, die uh, zandzeelen te, 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 te wenden Jouw voeten in de zanden dat mm. soms. Of een, een monster van die, die, die woedsteen. Of zo. Dat kan alles. Mm. En je hebt niemand. Geen, je bent alleen. Totaal alleen. Dus uh, dit is een vraag. Ja. Maar ik wil iets zeggen over die slampoëzie of slampoëzie. Ik wil ook iets zeggen over jou. Uh, uh, want dit is... Eigenlijk in basis van de Arabische traditie.
1: Ja, ook van de de Afrikaanse. Ja, dit is is echt eeuwig in onze traditie. Of de stilte doorbreken. uh, Of ja, het schrijven en het spreken. Of dat van belang is voor ons. En uh, jij antwoordde... Ja, omdat dat is is ons zijn. Uh, En het... Ik heb heel erg de laatste tijd dat ik uh, ontdek... wanneer ik poëzie lees uh, waarin ik mezelf herken, of uh, literatuur... Dat, ik, dat het mij een soort van bestaansrecht geeft. Mm-hmm. Uh, vooral omdat ik dan ook op ben gegroeid met... Li- dat literatuur alleen maar door witte mannen uh, kon geschreven worden. En dan wanneer ik schrijvers zoals Shimamanda ontdek... of Radna Fabi als uh, dichteres dan besta ik ineens. En ik heb totaal niet dezelfde verhalen... maar toch lees ik ineens iemand die op mij lijkt. Mm-hmm. En dat is, dat, dat is zo groot dat je ineens mag zijn of zo. Um, en ik denk dat ik dat ook belangrijk vind in het werk dat ik nog zal maken. Denk ik Dat, dat, dat het een soort van bestaansrecht biedt, zoiets. Aan anderen bedoel je dan? Ja, misschien. Dat maar... het een herkenning is en dat
0: het ja, een, een spiegel want... kan zijn... Voor het verhaal van de anderen.
1: Ja, want dat is wat ik zelf uh, veel beleef wanneer ik uh, lees. Of, yeah. Radna
0: Fabias is, is heel belangrijk voor je. Radna Fabias is een Nederlandse dichteres. Die uh, met haar bundel Habitus, uh, haar debuut, verschillende prijzen heeft gewonnen. Onder andere de Herman de Koningprijs vorig jaar. Uh, waarom is het werk van Radna Fabias zo belangrijk voor jou?
1: Ik denk dat... Um, nou, ik heb heel veel witte mannenpoëzie gelezen. Um, en ik, kom, ik voelde me daar niet in thuis. Ondanks dat ik zoveel van poëzie houd. Um, dan heb ik mij vooral gekeerd naar gespro- ja, het, het gesproken woord. eigenlijk, Omdat ik daarin mezelf wel terugzag... En ik denk dat Radna voor mij die brug is geweest een beetje. Um, en ook omdat ik haar context heel. of ja haar, haar, haar taalkundig vind ik haar poëzie prachtig. Maar ook haar context en haar achtergrond, um, het van hier en van daar zijn of het. Um, want ze is dan van Curaçao, maar in, de, in Nederland. En ik ben in Nederland opgegroeid ook. Dus ik ken die Nederlandse context heel goed. En die die worsteling van bijvoorbeeld als ik in België zit... dan begrijp ik dat België een enorme geschiedenis heeft. Maar die geschiedenis ook raakt met de Rwandese geschiedenis. En dat zie ik bij haar ook terug. -hmm.
0: Er is een grote mate van herkenning.
1: Ja, inderdaad. En en dat was eigenlijk voor het eerst. Want ik, ik heb dat wel met... Amerikaanse, zwarte Amerikaanse schrijfsters. Maar bij Radna kwam het heel dichtbij. Omdat ze ook in het Nederlands schrijft. Ja.
0: Zou je een gedicht van haar willen voorlezen?
1: Ja, graag. Een gedicht heet Gieser Wilderman. Gieser Wilderman is een stoofbeer. Ik ben een vrouw. Dat is het dak van een drie-eeuwen-oud huis. Ik ben een vrouw. Dat is het troebele vocht dat uit een Spaanse persik... langs zijn lippen loopt. En ik ben helaas het vocht en de persik... en elk ander handzaam, zacht, zoet, sappig fruit. Want ik ben een vrouw en dat is het brilmontuur... van een man van gemiddelde intelligentie. Maar ik ben een vrouw en ik, en in mijzelf genoeg... Er is geen leegte in mij, er is wel een schaalplaats, een voorkamer, een wachtruimte, een plek waar ik iemand kan ontvangen, een man. Het begin van een kind, de vingers van een vrouw, toch heb ik aan mezelf genoeg, het maakt niet uit. hoeveel hoeveel postmoderne gendertheorie ik aan mijn heupen hang. Het is aan mij te zien, ik ben een vrouw. Ik zou kunnen bestaan naast een man, maar een man is geen lichaam. Een man is geen brommende bastonnen, geen lage stem, dikke armen, stroeve vingers, dikke huid, geen baard. Een man is geen baard, een man is ook geen vage vuur. Een man is geen lot, een man is geen huis om in te wonen. Een man is geen bed om op te liggen, een man is geen werkverschaffing, een man is geen afleiding, een man is geen arbeidstherapie, een man is geen raspaard. Een man is geen, een man is meer dan aanbiddende ogen in een gesloten nacht. Een man is geen kofferbak, geen zwijlicht. Een man is geen diepe buiging voor mijn kruis een man. Heeft ook gevoelens, denkt ook na, heeft ook pijn. Soms weet hij zelfs waarom hij pijn heeft. Een man is geen vleeshaak, geen fileermes, geen geweer, geen heet merk, ijzer, geen heilig boek. Een man is geen wapen, geen hobby. Een man is geen hobby, een man is geen hobby. Een man. Een man is geen hobby. Een man is geen strafregel. Een man is geen troon om met gekruiste benen op te zitten als een dame. Ik ben geen dame. Ik. ben een vrouw. Mooi. Prachtig. Ja. Ja. Waarom dit gedicht? Eh. Ik denk dat ik in een, al een paar jaar lang in een fase zit... waarin ik uh, plotseling geen meisje meer ben. Of uh, misschien nog soms wel. En dat ik ineens, zoals Gieser Wilderman een stoofbeer is... ineens een vrouw ben of zo. Mm-hmm. Um, en daarom denk ik het gelicht. Omdat ik daar veel over nadenk. En dan ook over, oké, okay, als ik dan een vrouw ben, wat is een man... Mm-hmm. Want daar gaat het toch gedicht vooral ja. over. Hè? Wat een man niet is. Blijkbaar geen hobby, nee. Geen hobby, nee. <laughs> ja, maar dus gewoon gender. Dat vind ik uh, een interessant onderwerp. Nee, hij is geen, geen, geen hobby en hij is ook geen huis.
0: Het, het, het mooie is dat toen we dit voorbereiden, um, ontdekte ik dat uh, Fatena, die naast dichteres, um, ja, ik wist natuurlijk al langer dat je ook, uh, gedichten en literatuur vertaald, maar het mooie is dat je ook uh, een paar gedichten hebt vertaald van uh, van Radna. Ja, dat is waar. Ja. <laughs> Eigenlijk dat.
2: Uh... Een paar maanden geleden kreeg ik van van die Nederlandse fonds een een voorstel om om een stukje, een fragment van van haar bundel te uh, vertalen. En ik heb drie eigenlijk van van haar gedichten vertaald. En uh, en ik begreep uh, wel uh, waarom Radna is een een, een rolmodel voor je. Ik denk dat zij ook een een rolmodel uh, voor uh, vrouwen, voor jonge uh, auteurs. Uh, want zij is echt speciaal. Zij heeft een, uh, een speciale taal.
1: Mm-hmm.
2: Heel eerlijk. Um, zij, zij, ...zij brengt die details uit haar eigen leven... ...uit, uit haar eigen gehuren... ...of mm. de verhalen die hij, zij hoort van, van die oude vrouwen... ...of de oude mensen in mm. haar uh, moederland. Mm. En, en um, zij heeft dat genaaid in die, 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 haar gedichten... In, in, ...in een speciaal manier... En, en ik vind dit echt interessant. Hoe speelt zij. Want ha- Nederlands is niet haar moedertaal. Um, maar zo, hoe speelt zij met die taal, met Nederlandse taal? Hoe, hoe verzamelt zij die, die woorden mm-hmm. samen? Uh, om om, om een, een zin te maken die. Hef, hef, ja, woorden die heeft niet uh, te doen met elkaar. Mm-hmm. In, in hetzelfde zin. Als je die, die... En die toch betekenis ja, krijgen. Ja. ja. <laughs> en hoe zinnen afbreken of uh, af, uh, um, spenderen uh, 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 ja, in, in de tekst. Ja. Dus zij speelt met deze en met betekenis. Ik vond ook uh, in, in, in een stukje van mezelf hier in, in haar gedachten.
0: Dus wat, wat Lisette ook zegt van die herkenning,
1: dat voel je hier ja. bij haar ook? Ja, 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 tuurlijk, ja, ja, tuurlijk. En dat is ook wel vaker dat, uh, dat het gaat over de vrouwen... ...de tantes of de de, de moeders die die, die, uh, Radna hebben meedoen opgroeien of zoiets. Uh, En dat herken ik ook heel erg uit mijn eigen leven. Het kijken naar de vrouwen voor mij of het leren van hen. En je daar een weg in proberen. Manoeuvreren, ja. Ja.
0: Vrouwen hebben een, een belangrijke rol ook gespeeld in jouw leven. Je, je zei eerder dat, dat je ook heel vaak over je moeder uh, schrijft. Hm. Um, is er een gedicht dat je met ons kan delen dat, dat je over je moeder schreef, ja. of waar, je, over, o, waar het over je moeder ging?
1: Um. Oké, okay, ik, ik, dus, ik, ik zal ik er stukjes uit doen. Graag. Voici l'histoire de la petite, zeg. Qui avait la douleur dans son het kleine zusje. Dat haar mama troosten wou, maar niet wist dat ze Rwandese moeders niet troosten kon, het begon. Tussen Congo, Burundi, Tanzania en Oeganda in, mamma mia, we gaan Rwanda in. Het troosteloze, dakloze. Duizend doden weer, duizend doden meer... dan duizend doden Duits-Afrikaans-Oosten. En ik ben de dochter van de vluchteling. Ik ben in Nederland geboren, toch in Afrika gemaakt. Net te laat, ik ben een afro europeaan um, En dan vertel ik nog iets verder over mijn eigen identiteit misschien. <middellijk> mijn eigen worsteling tussen in alle landen... Um, van hier en van daar zijn... En op een gegeven moment um, zoom ik eigenlijk in um, op een, een herinnering van mij dat ik in de woonkamer zit. En mijn moeder zegt, ja, ik stop met tellen, want ik heb te veel mensen verloren. Um, we zitten in de woonkamer. En mama huilt in het Afrikaans. Stil en bescheiden en tussen haar tranen door laat ze getallen vallen. Rimwe, Kaviri, gatatu, kane, gatanu, gatanetu karingu, munani, chena etjumi, mama, 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 woe je, munambara, mama, je bent de oorlog uitgekomen, arikose, arikose, inambara, izaku, vama, maar komt de oorlog, oit uit jou, rimwe, Kaviri, gatatu, kanne gatanu. En dan stopt ze met tellen. Ze heeft zoveel mensen verloren dat ze het niet wilt weten, misselie, histoire de la petite Kia de douleur keur la prijsapo. Kom aardappeltjes schillen deed ik op mijn huid plooien. Dit is het verhaal van de Rwandese moeder die haar dochter troosten wou, maar niet wist dat zwarte meisjes die wenen in witte talen niet te troosten zijn. Prachtig. Dank je wel.
0: Dat komt ook heel, van heel erg diep.
1: Ja, het is ook echt. Ik weet niet, het, het gedicht was er ineens. Maar het was wel iets waar ik jarenlang over wilde schrijven of zo. Ja. Mm-hmm. En, en dan wanneer het, het kwam, wist ik ook gelijk waar het over ging ofzo. Of zag ik gelijk de, de momenten terug of zo. Ja, als, als een camera. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: We hebben mensen die, uh, die de gruwel van. Uh van de genocide in Rwanda meegemaakt hebben, dit gedicht gehoord?
1: Ja, mijn familie zeker. En dat was tijdens... Ik ik heb dan meegedaan met het Belgisch kampioenschap, Slam en dan daarna was er het Europees kampioenschap. En dan, op die dag was ik ook jarig toevallig, toen werd ik twintig. En iedereen was super trots en blij en iedereen wilde komen... en we gaan naar verjaardag vieren... En het was superleuk natuurlijk, maar ook enorm spannend. Um, want voor mij was dat moment wanneer ik dit gedicht ging voordragen, ging het helemaal niet meer over de wedstrijd... maar ging het over mama en papa zijn hier. Um, en dat was wel een soort van stilte doorbreken. Omdat ik heb nooit meegemaakt wat zij hebben meegemaakt... maar ik heb hen meegemaakt. Um, en dat was eigenlijk een soort van getuigenis van... Ik, dit is wat ik voel... Vanuit jullie gevoelens of zo. Um, maar dat was uiteindelijk wel heel mooi. Um, en heel bijzonder.
0: Want mm-hmm. ja. hoe reageerde je moeder daar dan op?
1: Um, mijn moeder die heeft meestal als ze, denk ik, als ze verdrietig is voelt ze het in haar buik. Dus ze was gelijk helemaal misselijk. Um, maar ook blij en, en ook uh, in tranen. En mijn vader gaf me een staande ovatie.
0: (laughs) Wel verdiend. Ja, Ja. dank je. Fatina. Je hebt heel mooi voorgelezen uit de gedichten van anderen. En nu ben ik echt wel heel benieuwd en en hunker ik naar, naar jouw gedichten. Wil je ons iets voorlezen uit jouw werk? Oh, graag,
2: dankjewel. Uh, het vraag je welke gedicht... <laughs>
0: En welk boek eigenlijk? Ja, want... ja welke boek? De dus, uh... laatste bundels zijn ook vertaald, hè? Ja. Ik heb een voorstel dat ja. jij leest een gedicht in het Arabisch voor en ik lees het Yay. in het
2: Nederlands. Oké. Okay, okay. Dus uh, ja, ik heb een uh, mijn boekje, dus ik kan wel die, uh, een versie van mijn boekje naar jou geven om, om, om dat in het uh, yeah. Nederlands okay, te prima. Oké, okay, okay. laten we dat zo Super. doen. Super spannend. <laughs> Yeah. Done. Okay. أحمر. أحمر كما ينبغي أن يكون متدفق هكذا يحفر في روحي مكانا للصراخ يتدفق كأنه انفجار مخلفا أشلاء يواصل تدفقه بلا ملل أو تسامح يأخذ جانبا من روحي عندما تزلزل صرخته جسدي أحمر تماما لا يهادن في اللون ولا في نوع الألم يشق طروق طريقه كأنه هو الذي حفرها لا يساوم لا يلقي بالا لشفقة أو وجع لحظي دم أحمر قان يشق روحي نصفين يلخبط أوراقي وتعاملاتي مع الآخرين يكتفي ببصمة هادرة يروق لي أن أضع اصبعي في ذلك الشق الصغير كي أوقف التدفق أو ربما لأعرف كيف يأتي ومن أين لونه الأحمر القاني ألمه الذي لا تحتويه روحي ولا ينقذها منه سوى المخدر أضع اصبعي بكل بساطة وهدوء أترك النهر يجري بينهما دافئاً متدفقاً قاتماً مشبعاً بالشهوة الضائعة رائحته تشبه تشبه غسيل امراه ريفية بالزهرة الزرقاء ورائحة الكلور التي تخترق الأنف تتسلل إلى الجسد كله تمنحه رحيقا لا يماثله شيء تأتي هكذا روائح تعلق بالروح وتغلقها تراها واضحة على المعالم زكية مختلفة منادية كذئبة جائعة انتظار فريستها رائحة لا تحمل أسماء كثيرة تخرق الروح تحمل الجسد إلى الرغبة التي تأكل الأخضر واليابس والجنين في مهده الأول يأتي الدم هكذا بلون يحير الرسامين في تركيبه بملامح تتشكل على الوجه وفي الجسد لا يدركها إلا خبير دم ينتظر كل قمر صيحة الذئب لإعلان وجوده لا يتشابه وقعه وقعه مرة يأتي سخياً دافقا متدو متوغلا لا يترك مساحه للتنفس او النظر مره ياتي داكنا بنيا يتسلل بصعوبه ولزوجه وغلاظه ومره يشفق على ذلك الجسد الهش فياتي هكذا بوجع خفيف في الروح يكاد لا يجد مكانا ينصب رايته بكل وقاحه Thank you.
0: Dank je wel.
1: Rood. Rood zoals het hoort, stromend. Het graaft een plek in mijn ziel om te schreeuwen. Als een uitbarsting van ledematen verder stromend zonder verveling of vergeving. Trekt aan de draden van mijn ziel als mijn lichaam beeft van zijn schreeuw. Geen overgave in kleur, nog in soort pijn, hij onderhandelt niet. Hij geeft niet om medelijden of kortstondige pijn... splitst de ziel in twee helften, vervomfait mijn bladeren. Volstaat met prullende indruk, ik houd ervan. Mijn twee vingers op de kleine snee te leggen... om het stromen te stoppen, of misschien zodat ik weet hoe het komt waar vandaan dat robijnrood en zijn pijn, die mijn ziel niet kan omvatten. Alleen verdoving kan mij redden. Ik leg mijn twee vingers in alle rust en eenvoud neer, laat de rivier ertussen stromen warm, vloeiend, donker, verzadigd van verloren lust. Zijn geur als de was van een platte landvrouw. Waspoeder vermengd met chloor. Doordringt de neus. Sluipt door het hele lichaam. Geeft een ongekende nectar geuren die hechten aan de ziel. En de ziel sluiten. Je ziet ze helder op monumenten. Aangenaam. Anders roepend. De geur draagt weinig namen. Dringt de ziel in. Draagt het lichaam. Naar het verlangen. En de foetus In zijn eerste wieg het komt in een kleur die kunstenaars radeloos laat. Kenmerken op het gezicht en lichaam alleen voor kenners weggelegd. Het bloed wacht bij elke maan op het huilen van de wolf. Om zichzelf te verkondigen. Soms komt het indringend geul, laat geen ruimte om te ademen. Soms donker, moeilijk, kruipend en meedogenloos kleverig, soms genadig voor dit kwetsbare lichaam. Zo komt het. Met een lichte pijn voor de ziel zonder een plek te vinden... plant zijn vlag met alle brutaliteit. Komt het leven.
0: Dank je. Dank mm. je wel, Lisette. Ja. Dit gedicht komt uit Neem dit lichaam. Ja. Is dat de laatste bundel? Ja, Dit ja. is de laatste bundel. En nu kan je je niet gaan voordragen uit dit mooie werk. Nee,
2: ja. ja, dat is, ja. Dat is, ja, is uh, de situatie. Ja, er is een groot uh, babbeltje van stilte eigenlijk in de hele wereld nu. Dus we proberen met... Oh, dit is mijn eerste keer eigenlijk, om in een gesprek te, te, gaan, de, de, uh, ja, te gaan. En werk je aan iets nieuws nu? Je, eigenlijk, mm, ik werk nu in meer dan één project. Okay. En ik weet het niet. Is het goed of niet? Want ik heb meer dan één carrière in mijn leven. Carrière als een, een Want Ik was een, een freelance journalist al lang. En voordat uh, uh, vroeger was ik uh, een televisieanker. Niet meer, natuurlijk. Maar ik doe uh, um, vertaling. Uh, gedichten, nu zit poëzie alleen poëzie, maar en uh, de toekomst, die is toekomst, een en, uh, proza een en roman. En ik heb een, een stukje van die vrouw, uh, <laughs> van haar roman, <laughs> van Rashida. <laughs> Uh, al vertaald. Um... Oh, <laughs> en, uh, ik ben bezig met vertaling. Ik ben, ik ben bezig met um, twee projecten. Poëzie, ene poëzie. Maar die duurt langer mm-hmm. dan ik wel. Maar mijn werk eigenlijk meestal binnen. En daarna komt naar buiten. Mm-hmm.
0: Lisette, waar ben jij uh, mee bezig?
1: Um, ik doe een research. Ik... Ik heb, ik heb gekeken naar uh, het werk dat ik tot nu toe heb gemaakt... en daarin heb ik ontdekt welke onderwerpen er eigenlijk altijd in terugkomen. Um, dus daarmee ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. Um, en het, het zijn onderwerpen zoals bijvoorbeeld geweld. Ik, ik, ontdekte, ik ontdekte dat ik heel veel over geweld spreek in mijn teksten... en dat is soms heel groot geweld, zoals een genocide... en soms heel uh, intiem geweld... zoals iemand die continu aan je haar zit omdat het anders is. Of iets in de slaapkamer of in in de huis of zo. Maar ook bijvoorbeeld seksualiteit of romantische liefde, daar schrijf ik ook veel over. Dus ik ben eigenlijk aan het kijken naar wat zijn die onderwerpen, wat wat betekent het voor mij en wat betekent het in uh, in kunsten, dus in films, in literatuur, et cetera, in muziek. En daarnaast ben ik heel veel instrumenten aan het leren.
0: Mooi, spannend. (laughs) Ik vond het uh, een ongelooflijk openhartig en fijn gesprek. Dank jullie wel voor jullie ja, vertrouwen nee, bedankt, en jullie tijd.
2: Bedankt aan jullie. Jij bedankt aan de buren. Ja. Ik verwacht dat niet zo simpel en zo van hart, zoals je zegt. Dat was gewoon als wij op een tafel in een, op een café gewoon zitten en praten over alles. Ja. Dus, uh, en dit is gezellig, echt ja. waar.
1: Ik vond het ook heel fijn, dank je wel.
0: Dit was het einde van de aflevering. In deze podcast hoorde je fragmenten van Octavia Butler... Audre Lorde, Cavafis en Radna Fabias. Met muziek van Feyroes. Volgende keer hebben we het over Be a Lady They Said. Over de vaak tegenstrijdige en onmogelijke verwachtingen... die opgelegd worden aan vrouwen en meisjes. Deze podcast is een initiatief van Rose Stories. In samenwerking met de buren en Vondel CS. Met de steun van de gemeente Amsterdam-West, het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Deze aflevering werd opgenomen bij de buren in Brussel en is geproduceerd door Jelena Schmitz. Met behulp van geluidstechnicus Paolo Rietjens. Meer informatie over Neverending Stories kunt u vinden op www.rawestories.nl.